0: Darío Stransheiber, ¿cómo estás? ¿Estuvo bien pronunciado?
1: Estuvo perfecto. ¿Cómo andan? Buen día.
2: ¿Cómo estás? Darío, eh, ya has venido varias veces a, a Uruguay, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, venía, Iba yendo todos los años, dando cursos de filosofía en la Sala Citarrosa, de manera así sostenida, con otros espectáculos de filosofía y música... Este, pero bueno, presentación de libros, todo Pero en algún momento obviamente se, este, cortó. se cortó todo por, por la pandemia, claro
2: Y este espectáculo, bueno, no, no sé si llamarle un espectáculo Est Esta convocatoria, eh, ¿cómo es distinta a las otras? Para la gente que ya te fue a ver
1: Mira, este está digamos más cerca de lo que es um, sobre... Son dos, ¿no? La primera, La Comida Muerto es una conversación con Soledad Barruti, que es una periodista que acá en Argentina viene trabajando muy firmemente en cuestionar, deconstruir la industria alimentaria, el sistema alimentario, el modo en que comemos en realidad, ¿no? entonces la verdad que este me, a mí es un tema que me fascina y hacemos ahí un cruce, un diálogo, leemos unos textos, uh -huh. contamos unos relatos. La verdad que es una experiencia muy muy fuerte que nos hace repensar justamente eh, esos lugares que damos por hechos, por dados. Como que comer es un hecho natural. Claro. pero en entonces, general, no, no, Si no... es una
2: conversación, el 27 y el 26 no va a suceder lo mismo, ¿o sí? Tiene ¿Cómo? como... Que si esto es una conversación, no, ¿quiere decir que no hay dos eh, convocatorias iguales? O sea, el 26 y el 27, tal vez surgen diferentes cosas en la conversación, o... No, bueno.
1: no, 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 es, 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 eh, lo del 26 es un evento uh -huh. que se llama La Comida Muerto, uh -huh. y el 27 es otro, son
0: ah, dos shows son, distintos. son dos shows distintos, bueno, ok. El 27 es de claro. construcciones. para y, y me
2: Exacto. interesa este tema de la comida, porque... Eh, el cómo comemos es también como una, un simbolismo de cómo consumimos, de cómo hacemos nuestro, lo, lo externo y lo, lo trabajamos. ¿Por, ¿Por qué lado va? Porque justo de casualidad hablábamos eh, al principio del programa de no sé de, de la gordofobia, de las dietas, de un montón de cosas, pero no, no, me imagino que no va por ahí, ¿no?
1: Va por, va por todos lados que tengan que ver con cuestionar la normalización en la que estamos arrojados a la hora de relacionarnos con el comer uh -huh. desde la comida concreta que empieza en este, cómo preparamos, o sea, qué pensamos que es comible, uh -huh. pasando por las formas hegemónicas del comer que incluye justamente lo que vos decís, o sea, uh -huh. porque hay modelos del buen comer o del mal comer que se imponen, eh, pero también toda la metáfora simbólica que hay alrededor de, de la comida, como cuando decimos me comí a alguien, ¿viste? Claro. O, o hasta qué punto la relación con el otro es una relación de ingesta, ¿no? digamos, así como nos, así como nos comemos un montón de eh, animales pensando que esa ingesta es una ingesta que se justifica por nuestra supervivencia, nos preguntamos a qué humanos nos devoramos a la hora de creer que de ese modo todo vale en función de nuestra necesidad individual, ¿no? sí. o sea, es como un disparador el comer para pensar las relaciones de poder, si querés, más estructurales que hay en nuestra
0: sociedad. Hay una parte interesante de un texto relacionado a la comida muerto que me, me interesa resaltar lo que dice Deseamos, compramos, devoramos y caen bosques y arde la tierra se torturan animales y se extinguen otros y nos alimentamos y nos enfermamos y nos entregamos y así mientras mientras comemos, nos comen O sea, tiene que ver con este ida y vuelta no de, esta, de esto que decías del devorar y ser devorados en, en, en todos los sentidos, ¿no? Sabes,
1: está buenísimo que traigas el texto, este, la, la filosofía, que es lo que yo hago. Básicamente, es antes que nada como una especie de, viste, Nietzsche la llama sí,
0: claro. eh,
1: amartillazos, ¿no? La filosofía, que es como agarrar no lo que está abstracto o alejado de nuestro cotidiano, sino Al lo contrario. más íntimo, lo, lo más inmediato, claro, uh -huh. lo más este, dado a nuestro quehacer este, diario. Por ejemplo, eh, amar, comer, uh -huh. caminar y empezar a buscarle la vuelta a buscarle denodadamente otras versiones, otros escorzos, otros bocetos, porque lo que la filosofía, por lo menos que yo hago, no, la que a mí me gusta hacer, eh, está convencida es que cuando se te impone una forma como si fuese la única, hay muchas otras formas que por algo quedaron desterradas. ¿no? Entonces, cuando haces filosofía, lo que haces es poner en evidencia... ¿Cuáles son esas otras este, formas que posibles. han quedado afuera? Esas otras formas posibles. Nosotros con, con el comer, por ejemplo, y después en mi segundo, el segundo encuentro del 27 que se llama De Construcciones, uh -huh. que este el subtítulo es el, el amor, el poder y la muerte. O sea, son temas que siempre los damos como de un modo. Viste, como que amar se ama de una manera, que es la manera normal, la manera sana la manera eh, instituida lo mismo, digamos, con el, la comida, con el poder con el miedo a la muerte la propuesta es poder pensarlo en un en una diversidad de opciones diferentes a las usuales y entender por qué la usual se impuso qué se juega detrás de ese paradigma siempre, eh,
0: ¿sí? Sí. Sí, No Siempre partiendo de la base del cuestionamiento también, ¿no? O sea, previo a la deconstrucción hay un cuestionamiento, por ejemplo en estos términos que vos hablabas eh, está bueno a veces también para, para empezar a deconstruir preguntarnos primero, bueno, ¿qué es? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la muerte? ¿No? ¿O cómo, o cómo lo tenemos es, internalizado al menos?
1: Eso es deconstruir. Deconstruir es cuestionar. De construir, no, no es destruir. Claro. deconstruir claro. de con, de es, digamos, como correrte de la idea. De que eh, esa versión de las cosas que la, la tenés tan arraigada y que la das por única, por natural, uh -huh. eh, puede en realidad ser de otra manera. Por eso, deconstruir es desnaturalizar. Claro. Sí. Cuando vos deconstruís la, no sé, la identidad sexual, con lo que te peleas ahí es con que por naturaleza, como te dicen hay solo, no sé, dos sexos y están relacionados con la cuestión este, genital o con este, lo fisiológico. O sea, empezás a desarmar... ¿Y, y cuánta
2: resistencia de... hay para todo, están... lo que es, eh, para todo lo que está dado? En, en el caso que acabas de citar creo que es eh, más que obvio, pero en general con cualquier cosa. Porque, no sé, por ejemplo, ahora con todo el, el, el WandaGate, lo que saltó de conversaciones de a ver si eh, la fidelidad que es, la monogamia que es, eh, la infidelidad que es, eh, y, y hay un montón de resistencia a, a conservar las estructuras eh, antiguas, digamos.
1: Creo que el, diste en la tecla eh, con el verbo ahí, que es conservar, ¿no? Mm -hmm. Por eso se la llama versión conservadora, claro. que es la que se adapta al sentido común que es la que consumimos diariamente y en algún sentido tiene un efecto farmacológico sí, o sea, y, nos, y, y nos,
2: hace nos narcotiza Las nos hace sentir seguros no, no, nos, nos ordenan sí.
1: nos tranquilizan, nos calman ¿viste? Pe este, pero, Darío, pero, me, me parece digamos, re
2: interesante porque de, del amor yo creo que ahora es cada vez más se trata de construir, pero de la comida, por ejemplo, no no es algo que, que mucha gente se, se eh, cuestione no sé, sus rituales de comida. Yo siempre digo, y, y me toman el pelo, que digo, el postre es una construcción social. ¿Qué es el postre? ¿Qué, qué, o sea, porque es un concepto que eh, respetamos y seguimos y que el dulce va separado de salado y va después. Y, y, y da gracia, pero es verdad. Y de ahí para abajo, todo de lo ahí, que realmente tenemos claro, agarrado de la iba comida. A decir
1: iba a decir de ahí para arriba, pero es lo mismo. Digamos. De, ¿Qué ahí, es arriba y qué
2: este... es abajo? No sabemos. Vivimos en el espacio.
1: La con, la con, vivimos arriba de tortugas, ¿no? Este, sí. Como la vieja imagen de las tortugas sosteniendo el universo. Uh -huh. eh, yo creo que eh, el modo en que comemos es una construcción social. Todo. El ejemplo que das del postre es un muy buen ejemplo. Pero en general el modo en que decidimos No sé, los horarios de la comida ah,
2: Claro digo,
1: este, ¿por, ¿Por qué comemos en estos horarios? Porque de algún modo el, La forma en que comemos está directamente alineada Con la forma en que trabajamos Vos te claro, vas dando de la cuenta la revolución
2: industrial eh, es, ¿no? Que se
1: armó ese uh -huh. tipo de organización de la comida uh -huh. Pero también, a ver También la monogamia Es absolutamente funcional a la sociedad de trabajo o Bien. sea, ordenar nuestras energías afectivas en la Bien. administración unívoca de un vínculo que te permita ir a laburar y no gastar energías en el amor, más que en el amor doméstico, que lo que te pide realmente es muy poco, ¿no? Entonces, Bien. digamos, todo es todo es relacionable con todo, con lo cual los que vengan el 26 y el 27 a estos encuentros este, yo les prometo que este, se van a entretener se van a emocionar pero se van a ir con la cabeza dada abuelo. ¿no? la idea la idea es eso nadie sale nadie sale indemne decimos claro. nosotros porque de algún modo después vos decidís qué querés hacer si querés seguir en tu vínculo monogámico si querés seguir comiendo lo que comes pero por lo menos te diste la opción de pensarlo desde otro lugar
0: Darío yeah. cómo planteás perdón cómo planteas el no sé, bueno, a Fer se le complicó también definirlo. Yo diría, este, este de alguna manera show, eh, donde vos podés pararte en el escenario, va a ser en Ante la Arena, un lugar muy lindo y muy amplio acá. Eh, ¿Cómo lo manejas? ¿Tenés apoyo visual? ¿Hay interacción con el público? ¿A qué se va a enfrentar la gente que vaya?
1: Mira, primero decir que es. Ah, o sea, tomamos una tribuna delante Ante de la Arena.
0: <ríe> no, es, no, 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 bueno, es, claro, no además. Es, por los protocolos no vigentes y además de no, no va a estar <ríe> no es que va a estar todo repleto porque obviamente eh, no, no, no tampoco se puede, pero No, digo... pero
1: además, además lo, lo, lo armamos desde el formato, digamos, este lo que hicimos fue tomar solo eh, un, un cuarto ¿no? del escenario este y, y bueno está, está hermosamente puesto como para que sea un clima muy cálido sí, claro. para la gente que vaya. Eh, es básicamente una charla, ¿sí? uh -huh. lo que nosotros proponemos, pero el tipo de eh, charlas que, que, que nosotros hacemos este, implican una puesta escénica, implican este, también toda una serie de climas que vamos creando. Por eso hay, hay por ejemplo, este con Sole hay una interacción permanente, que no solo tiene que ver con el diálogo, sino este, con lecturas, con, este, con relatos que vamos introduciendo. Es más una experiencia claro. en lo que nosotros creemos que la divulgación, que es este género hoy, si querés, también en, en disputa, este, no es simplemente eh, ser más pedagógico, divulgar, es acercar más a esta forma de pensar al arte que a la, digamos, rigidez que a veces tiene el pensamiento académico, ¿viste? Entonces, lo que digo es, la gente viene y se va conmovida, esa es la idea, ¿y por qué se va conmovida? Porque no es que yo cuando hablo, este leo un paper y, y chau llévate este contenido, sino que hay una intención de provocar una experiencia estética esto claro, es un poco, pero claro. lo que la gente viene es a escuchar, viste no es mm. que hay actores mm. ni nada, obviamente hay distintos recursos que ayudan a eso y, y bueno, la idea es eso es que se vayan estremecidos de lo que allí reciban
2: pero una última pregunta que tenemos que cerrar ¿por qué es que está tan en disputa el el género divulgación, cuando, por ejemplo, con la pandemia descubrimos que los divulgadores científicos eh, los necesitábamos hace años y no lo sabíamos. Creo que vos haces un gran trabajo de divulgación de la filosofía, pero que hay gente como que todavía, no lo sé decir en español, como que hace gatekeeping, como que quiere guardar para algunos pocos elegidos estas cosas. Sí,
1: por ahí es mucho, ¿eh? está bien dicho así, este pero por ahí es mucho, yo creo que es más una resistencia típica de aquello que de
2: académico tal vez
1: sí pero es como perder el, el, el control y el dominio sobre una materia viste claro.
2: este, lo
1: del esnobismo ya queda en cada uno yo qué sé a mí no me calienta ser esnoba a mí me calienta que cada vez más gente este, eh, pueda acceder a este tipo de ideas cuanto más se populariza claro. esto yo más me he realizado me siento
2: claro. que hay pero, gente que, que le, le pasa al revés que le gusta como poseer sí. un conocimiento sí, que tienen eso, pocos eso
1: ya es personal, lo que sí me parece es que hay una sensación de que pierden control sobre lo que hasta ese momento eran los únicos referentes, claro. ¿entendés? Entonces yo creo que hay algo de ahí, pero me creo, el ejemplo que das vos es el mejor. La pandemia más que nada demostró la necesidad de que los saberes lleguen al, a la gente, ¿viste? Que no mm. queden... Restringidos a unos pocos Entonces la labor de los divulgadores Es clave, después tenés divulgadores Buenos y malos, Totalmente. como tenés Académicos buenos y malos, viste uh -huh. Porque si no es decir que todo El género es una cagada Y no, me parece no. que ahí hay que distinguir ¿no?
2: Totalmente, bueno Darío, un placer eh, Me gustaría como seguir así pinchándote el cerebro por horas y horas, pero eh, el vivo es tirano, así que nos tenemos que ir a una pausa. ¿Un Quedan plaza? todos
0: invitados uh. para el 26 y 27 entonces en Antel Arena, las entradas ya están en venta obviamente y seguramente a punto de agotarse, así que Darío eh, Montevideo te espera Uruguay te espera.
1: Ahí iremos ahí la semana que viene, gracias. Gracias por abrazo. la entrevista hermosa. Por favor,
0: gracias bueno. a vos.